0: Drama Baby. Der Model Podcast vom Hamburger Abendblatt. Und wir sind zurück mit einer weiteren Folge von Drama Baby, unserem Videopodcast mit Marco Sinervo. Hallo Marco. Hallo. Marco, du bist Buchautor von Fame vs Fake, was wir hier liegen haben. Ein Werk, das aufklären möchte über die Modelbranche. Und dazu bist du im Hauptberuf auch Chef der Modelagentur MGM, die mhm. du selber aufgebaut hast. Heute freuen wir uns sehr, dass wir einen weiteren Gast haben. Das ist Frau Dr. Anna Brandenburg. Sie ist Dermatologin und ähm, heute unsere Expertin. Denn wir wollen uns um das Thema Haut kümmern, was in der Mode- und Modelwelt doch einen äh, immensen Stellenwert hat. Oft hört man den Spruch, ja, sie sah super gut aus und dann hatte sie auch noch diese tolle Haut. Mhm. Ähm,
1: was ist denn eigentlich damit gemeint? Also was ist eigentlich eine tolle Haut? Ich glaube, eine tolle Haut ist einfach eine Haut, die erstmal eine reine Haut ist, die ähm, keine Pickelchen hat, die eine einheitliche, homogene Pigmentierung hat, äh, die frisch aussieht, die einen schönen Glow hat, bei der man eigentlich gar nicht mehr viel Make-up braucht, um das noch äh, zu optimieren. Einfach jemand, äh, der strahlt, der reinkommt und strahlt.
0: Mhm. Braucht es das dann eigentlich noch, hatte ich überlegt, bei aller Möglichkeit der Retusche?
2: Ja, unbedingt. Also für ich? uns ist reine Haut ganz oder perfekte Haut, will ich es mal nennen, also ganz elementar wichtig. Man kann natürlich heutzutage alles retuschieren, aber das sieht man ja. Also wir haben manchmal so Produktion, wo dann die Haut so ganz unreal, völlig über ähm, bearbeitet ist, wo man dann schon gar keine Poren mehr sieht. Also das Aha. mag der Betrachter jetzt auch nicht gerne sehen. Also eine Haut muss natürlich auch äh, natürlich aussehen. Man muss die Poren gut erkennen können und die Poren müssen fein sein und ähm, feinporig. Reine Haut ist wichtig und ähm, gewissen Glow. Glow ist immer so Blödes Wort, aber ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist, ne? dass die Haut schön strahlt, strahlt und ne? einfach gesund und frisch aussieht und nicht so ein fahlen äh, Teint. hat.
0: Jetzt sind ja die meisten, die anfangen, oder viele sind irgendwie so 15, 16 Jahre alt, Mädels wie Jungs. Ähm, da ist ja auch äh, ganz viel mit Hormonen im Umbruch oder da passiert ganz viel. Können denn
1: eigentlich so junge Menschen eine perfekte, makellose Haut haben? können, ja, ich würde sagen, dass es eben bei vielen nicht der Fall ist oder es nicht ungewöhnlich ist, wenn es nicht so mhm. ist. Einfach weil ähm, die Hormonspiegel steigen, also es ist dann der Testosteronspiegel, das männliche Hormon, was bei äh, Männern und aber auch Frauen äh, steigt und das führt dann wieder zu einer stärkeren Teigproduktion und die Verhornung an der Oberfläche hängt so ein bisschen hinterher und das, was dann passiert, ist ein Teigstau am Haarfollikel und ähm, der Teig kann nicht richtig abfließen, weil die Hornschuppe wie so ein kleiner Deckel oben drauf ist und dann ähm, entsteht ein kleines Pickelchen. Und das ist alles äh, hormongetrieben und keiner kann sich so wirklich ähm, dagegen wehren. Ähm, man muss dann halt einfach schauen, wie man das zunächst mit ähm, ja, kosmetischen äh, Maßnahmen vielleicht in den Griff bekommt. Also ob man da einfach so eine ja, ganz leichte Pflegeroutine etabliert oder ob man dann, äh, wenn es einen gewissen Grad erreicht hat, auch medikamentös eingreifen muss. Weil je früher man der wirklich ähm, rangeht und sagt, okay, das ist jetzt einfach so ein bisschen das Normalmaß übersteigen, desto eher kann man natürlich auch verhindern, dass es dann mit unschönen Narben abheilt. Ach so, das ist die Angst, die da besteht. Ja, aber das ist ja die Angst, die über jedem besteht, mhm. egal ob Model oder äh, ja. <lacht> jemand, der nicht professionell vor der Kamera steht. Also würden Sie denn raten oder kennen Sie das so aus Ihrer Praxis,
0: dass junge ähm, Menschen zu Ihnen kommen und da schon Rat suchen, oder ist das meistens so, dass es dann eigentlich erst ist, wenn es, wie Sie sagen, über das normale Maß? Hinausgeht?
1: Nee, nee, also das sind häufig, äh, dass auch schon Mütter kommen, wenn die Kinder so 14, 13, 14 sind und in die Pubertät kommen und dann man äh, dann einfach sieht, die kriegen jetzt vermehrt Mitesser und äh, gerade die Mädchen stehen dann im Bad und fangen an, an den Mitessern rumzuquetschen oder selber zu drücken oder stehen äh, orientierungslos bei Butni und ähm, kommen auf einmal mit 20 Cremes nach Hause, von denen sie eigentlich gar nicht so wirklich wissen, wie das funktioniert. Und dann kommen äh, viele schon zu mir in die Praxis und sagen, oh, kannst du nicht mal erklären? Und äh, was brauchen wir hiervon überhaupt? Und ähm, ja, was sollen wir machen? Ist das jetzt normal? Und äh, Häufig reicht es dann aus, wenn man einfach so ein bisschen ähm, aufklärt und das Ganze wirklich auf so ein Minimum versucht zu reduzieren. Gibt es denn ähm,
0: vielleicht so No-Gos, was man wirklich auf keinen Fall machen sollte? Weil ich sehe auch tatsächlich im äh, Drogeriemarkt meines Vertrauens erstens diese wirklich schön verpackten äh, Milliarden von Tiegeln, die irgendwie aber jüngere Menschen ansprechen und äh, sehe auch die äh, Käuferschaft dazu, die äh, volle Körbe rausschleppen.
1: Also was ich sagen würde, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist äh, zu viel selber drücken. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es fällt manchmal sehr, sehr schwer. Und ähm, man denkt sich dann so, ach komm, hier noch und da noch. Und äh, man sieht danach meistens verboten aus. Und das heilt einfach unschön ab. Und dann auch mit ähm, sogenannten postinflammatorischen Hyperpigmentierungen ab. Das sind diese Pickelmale, wie man die nennt, na, wenn man so rote Verfärbungen bekommt. Ähm, und ähm, was man vermeiden sollte, ist einfach zu viel willkürliches Ausprobieren von wild durcheinander gemischten äh, Produkten. Weil dann ähm, kommt es zu einer Irritation der Haut, zu einer Schädigung der Hautschutzbarriere. Und die Haut wird dann dadurch noch mal anfälliger für Entzündungen. Also ich würde immer sagen, das Wichtigste ist, dass man eine... Ja, eine gute Pflegeroutine hat, die man dann auch möglichst beibehält. Also man sollte da nicht so viel experimentieren. Und auch da weiß ich aus eigener Erfahrung, die Verlockung ist groß und man steht dann vor dem wirklich erfolgversprechende nonplusultra plus ultra produkt und denkt dann, okay, komm, das nehme ich noch. Jetzt wird alles besser, aber das ist dann meistens nicht so. Also wirklich tatsächlich nichts machen und ähm, doch auf jeden Fall was machen, aber lieber wenige gute Produkte immer in der gleichen Reihenfolge und ähm, da kann man sich dann natürlich ähm, beim Hautarzt, bei der Kosmetikerin auch wirklich mal vorher beraten lassen, was für ein Hauttyp ist man, was braucht die Haut. Die Haut ist ja auch nicht bei jedem gleich. Der eine... Ähm, hat er vielleicht eine empfindlichere Haut und braucht eher pflegende Produkte, der andere ähm, neigt zu ähm, eher fettiger Haut und äh, toleriert dadurch dann aber auch wieder Säuren besser, die natürlich so ein bisschen exfolierend wirken, also mhm. oberflächliche Hornschüppchen abtragen, das ist bei ihm ganz unterschiedlich. Mhm.
0: Und ähm, was haltet ihr denn davon? Es gibt ja auch so Model-Tipps. ne? Also das sind, dann muss man sein Gesicht zum Beispiel über Wasserdampf halten oder man sollte es mit Avocado eincremen, ähm, in Milch baden. Also ist das was was Sie auch in Ihrer Praxis äh, ähm, weitergeben würden und natürlich die vielen Liter Wasser am Tag
1: trinken. Ist es wirklich so oder auf was zielt das eigentlich ab? Also ich würde jetzt ähm, von allem, würde ich sagen, dass was bestimmt am besten hilft, ist viel, viel trinken, mhm. viel Wasser trinken. Ist tatsächlich das ist so. Das ist auf jeden <lacht> Fall so. Ähm, ja. Ob jetzt das Bad in Milch äh, so empfehlenswert ist oder Avocado oder Gurke oder Joghurt ähm, oder Teebeutel, ähm, ja, das mag beim einen oder anderen helfen. Es gibt aber auch viele, die das einfach nicht gut vertragen und die Probleme dann dadurch größer sind. Also ich würde sagen, so den Universaltipp, außer viel trinken, viel schlafen, nicht in die Sonne, nicht rauchen. Ich glaube, das sind so die Basics, die man eher beherzigen sollte.
2: Ernährung ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiges ja, Thema. Das Fall. haben wir jetzt gerade so bei den Pubertären Mädchen oder Jungs auch immer, ne? Dass man da einfach guckt, dass man dann fett reduziert ist ne? Und dass man sich vielleicht keine Chips oder sowas hm. noch ähm, reindrückt, was ja Models sowieso nicht machen dürfen. Ne? Hm. Aber das so, ist. hätte
0: ich jetzt gedacht, das wäre sozusagen eh mit der DNA verknüpft. Ja, ich das meine dass die,
2: dass die sich, ähm, dass sie auch mal Fastfood essen, gehört auch mit dazu und so, aber das schlägt sich bei, so wie ich es beobachte, auch bei vielen Leuten sofort durch. Ne? Also da kann man eigentlich zugucken, wie die Haut schlecht Auf wird. Auf jeden ne?
1: Fall. Ja, das ist auch ganz spannend. Also lange wusste man gar nicht, aus welcher Richtung das kommt, aber letzten Endes ähm, gehen ja zu viel Milchprodukte mhm. und auch äh, schnell verstoffwechselbare Kohlenhydrate wie jetzt Zucker, ähm, weißes Brot, Pasta und so weiter, führt dazu, dass es ähm, Insulinspiegelschwankungen gibt und diese Insulinspiegelschwankungen wiederum haben Einfluss auf die Teigdrüsenaktivität, die schnell dann hoch und das ist das, was zu den Unreinheiten führt. Also also Bei ähm, Leuten, die zu mir in die Praxis kommen und die dann auch sagen hm, und sag mal, worauf soll ich jetzt bei der Ernährung achten? Den empfehle ich auf jeden Fall. Äh, reduziert die Milchprodukte mhm. natürlich nicht ganz weglassen, weil das wiederum für den äh, Knochenstoffwechsel ähm, fatale Folgen haben kann. Gibt es da eine Faustformel, dass man sagt, so viel ist okay? Ich würde jetzt, ich weiß nicht, so wirklich ein Normalmaß, man kann jetzt seinen Kaffee mit Milch trinken, aber ähm, ich würde jetzt nicht ja, nur Joghurt, Käse und dann direkt den nächsten Kaffee mit Milch. Mhm. Ähm, viele machen das ja, auch mhm. gerade viele junge Menschen, weil sie eben äh, ja. Ja, zur Körperformung äh, denken, dass es wichtig ist, viel Protein zu sich zu nehmen. Mhm. Aber da muss man dann auch ganz klar sagen, mhm. es gibt ja auch andere Proteinquellen. No, mhm. Da macht es dann vielleicht Sinn, noch mal ein bisschen ähm, hinterzuschauen. Und man sollte halt wirklich diese schnell verstoffwechselbaren Kohlenhydrate lassen und sich eher ballaststoffreich also ernähren. Pizza,
0: Pasta, Pommes sind eigentlich tabu.
1: Für die Haut ist es äh, nicht so richtig gut. Ja. Mhm. Dann vielleicht eher, ich weiß es nicht, äh, Quinoa, <lacht> solche Sachen, äh, Körner, Brot, äh, aber da gibt es ja tolle Alternativen mittlerweile würde ich es auch sagen, aber das ist ja tatsächlich mhm. gerade auch, wenn man,
0: so wie man sich so ein Modelleben vorstellt, viel auf Reisen ja. ist oder viel unterwegs genau. ist. Und Zeitdruck ist es gar nicht so einfach, oder braucht mhm. Planung,
2: mhm. um
0: das richtige ähm, Essen zu haben oder gibt es eigentlich eine Verpflegung am Set?
2: Also das Modelleben, was man sich immer so glamourös vorstellt, ist ja auch so nicht und ich meine, die Mädchen sind irre unter Stress und haben natürlich auch wenig Zeit. Und natürlich essen die Fast Food und äh, wenn die vom Flieger zu Flieger laufen, irgendwie ein ähm, Baguette am, am Flughafen oder sowas in der Richtung. Ähm, es gibt auf den Sets Verpflegung und ähm, je besser der Job ist, desto besser ist auch die Verpflegung. Aber es gibt auch einfach so einfache E-Common-Jobs, e wo es eben auch einfach ganz normal nur Fastfood gibt. Ne? Mhm. Also die Mädchen und Jungs müssen selber auf sich achten und tun die meisten auch, weil sie es auch verstanden haben, dass es wichtig ist. Wir haben auch so ein paar ganz phänomenale Fälle, die können essen, was sie wollen. Die nehmen weder zu, noch kriegen die schlechte Haut. Das <lacht> hat ja auch was mit der Kinetik ja. zu tun. Ne? So. Fies. <lacht> ist fies, genau. Aber so in der Regel achten die schon auf sich und auf ihre Haut und auf ihre Ernährung damit auch.
0: Und ist das auch was, was du richtig oder was ihr mitgebt? Also ist das auch so ein Learning für manche?
2: Ja, also wir geben ganz klar natürlich so ein bisschen eine Anweisung oder beraten auch, ähm, wie sie sich verhalten müssen oder, oder sollen, äh, damit sie möglichst viel auch aus sich selber rausholen können. Haut ist tatsächlich ein wirklich großes Problem bei uns, ich weiß nicht, seit den letzten fünf bis zehn Jahren ist es extrem angestiegen, dass viele junge Mädchen ganz irritierte, ähm, ganz rote Haut auch haben und, und sehr schlecht auf Pflegeprodukte reagieren. Und, ähm, Was denkst du, warum? Ich glaube, es ist so ein Überangebot da im Moment am Markt. Also es gibt viel zu viel und es gibt auch viele so Baukastensysteme, wo man selber dann mit verschiedenen einzelnen Inhaltsstoffen äh, in Serumform äh, selber auch ein bisschen rumexperimentieren kann und die dann auch alle übereinander rüberlayern und so. Und das können natürlich viele nicht. Ich glaube, so Acetylsäure, so Retinol, äh, ja. Ich meine, das, da, da wirst du mir zustimmen, das sind auch so Sachen, die müssen auch vernünftig dosiert und angewendet werden und gehören jetzt nicht so in Amateurhand von einer 14-15-Jährigen, die sagt, okay, also jetzt nehme ich mal heute die halbe Tube, ähm, damit ich dann morgen besonders gut aussehe. Ne? Ja. Ähm, viel Stress ist ein Thema tatsächlich auch. Ne? Also das merke ich auch bei meinen Models, dass sie ähm, auf Stress ähm, oft mit Hautproblemen reagieren. Ähm, ja, und dann bleibt bei vielen nachher auch einfach nur noch der Weg wirklich zum Hautarzt. Ähm, da hat ähm, Anne uns jetzt schon ganz oft sehr ähm, geholfen. Also Hautarzt heißt auch nicht Hautarzt. Also wir haben auch schon mit Hautärzten zusammengearbeitet, die das nicht hingekriegt haben. Mhm. Bei ähm, Anne Pandenburg hat es jetzt immer geklappt, äh, weil dann die Haut nachher so irritiert war und so schlecht, dass wir überhaupt nicht mehr mit den Leuten arbeiten konnten.
0: Ja, wirklich? Mhm. Okay, und du hast es auch schon angesprochen, Ihre Tusche kann eben da auch nicht Nein. Äh, helfen. Also. Nein,
2: und der Kunde schickt sie auch gnadenlos nach Hause. Der sagt dann auch, das ist ein ähm, K.O.-Kriterium. Wenn die da morgens um neun mit schlechter Haut ankommt, dann muss sie auch wieder nach Hause gehen.
0: Okay, und äh, was machen Sie dann? Also können, kann man vielleicht, ja, kann man jede Haut retten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? ja Gute doch. Nachricht. Gute Nachricht, <lacht> doch. Also ja. das, das glaube ich auf jeden Fall. Das ähm, ist vielleicht... Äh, manchmal ein etwas längerer Prozess. Mhm. Also es kann jetzt auch sein, dass ich das äh, innerhalb von ein oder zwei Wochen nicht hinbekomme, weil einfach die Entzündung so weit fortgeschritten ist, dass man da doch medikamentös eingreifen mhm. muss. Und dann dauert das immer so ein bisschen, bis das dann wirklich wirkt. Und äh, wie gesagt, es, es reagiert auch nicht jeder gleich. Mhm. Deshalb muss man dann vielleicht auch ähm, ab und zu noch mal ein, Wechsel der Medikamente vornehmen, bis man dann wirklich das gefunden hat, was funktioniert. Aber ähm, das würde ich schon sagen, äh, es funktioniert am Ende auf jeden Fall. Okay, das ist äh,
0: wirklich eine gute Nachricht, weil ich glaube, ähm, ganz oft ist es auch so. Also es ist gut zu hören, dass es ähm, eben nicht alles immer so perfekt ist, wie es vielleicht auch scheint. Also das ja. sind ja sind wir schnell irgendwie auch bei so Idealen und äh, Vorbildern gerade für Jüngere, mhm. die ja dann doch auch verzerrt sind. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um oder wie beurteilst du das?
2: Ähm, äh, wenn du jetzt darauf ansprichst, dass Leute die Vorstellung haben, dass Models immer gut aussehen, also das kann ich eindeutig negieren, das ist nicht so, ne? Also Models haben auch ihre Ups und Downs und die haben auch ihre, auch ähm, was was ihre ganze Physis, was was ähm, äh, figürliche Themen angeht auch, die nehmen ab und zu, äh, die sehen nicht immer gleich gut aus. Aber sie müssen natürlich darauf achten, dass sie möglichst ähm, alles dafür geben, um immer in der Bestform mhm. zu sein. Haut ist ein wichtiges Thema Sport ist ein wichtiges Thema, was das figürliche Thema angeht. Also man muss natürlich in Shape bleiben, mhm. aber dafür ist viel Arbeit, muss man viel rein investieren auch.
0: Mhm. Du schreibst auch ähm, zum Thema Haut, aber auch mhm. zum Thema Hautfarben und zum Thema Typen von Haut, dass sich da auch was geändert hat in den vergangenen Jahren. Also mhm. zum Beispiel ähm, erzählst du, dass ähm, asiatischer Hauttyp oder Hautton hm. irgendwie mehr gefragt ist, genauso hm. wie ähm, dunkelhäutigere Menschen, ähm, die du mittlerweile auch äh, in der Agentur in deiner Kartei hast. Hm. Das war eine Zeit lang gar nicht so. Da war irgendwie nur der ähm, Standard europäische Typ gefragt, hm. richtig?
2: Ja, früher haben wir ganz Skandinavien abgefischt. Das war so der ja skandinavische nordische Typ so ein bisschen in Richtung Claudia Schiffer. Das war so ganz beliebt und ja. ähm, damals waren, sag ich mal. Ähm, People of Color nennt man das ja heute so schön, ähm, gar nicht gefragt. Also das gab wirklich Ausnahmen. Asiaten waren auch überhaupt nicht vertreten. Also da habe ich auch vielleicht ein, zwei ganz große Topmodels vertreten, die einen asiatischen Background haben. Und heute, ich komme ja gerade von den Shows, ist eigentlich fast alles durchmischt. Also je dunkler, desto besser. Ich meine, die Mädchen haben Breads, die es ist völlig ähm, äh, durchmischt. Eigentlich sind wir... Nordeuropäer, der eine absolute Minderheit vom Look her. Also, es ist sehr mhm. rassig, es ist sehr dunkel, es ist sehr ähm, ähm, bunt gemischt einfach. Mhm.
0: Markus, es gibt so einen Trend, ähm, da gibt es Models, die so von der Norm abweichen, vielleicht kann man das so beschreiben. Das gibt ähm, jemanden wie Winnie Harlow, die äh, Pigmentstörungen hat und mhm. diese irgendwie auch salonfähig gemacht hat. Mhm. Oder ähm, das männliche Model Mario Gallo, der ähm, Gala, der eine Beinprothese hat und trotzdem über große Laufstege ähm, flanieren darf. Sind das so einmalige Geschichten oder sind heißt das, ist das eher so eine Öffnung, dass mehr Menschen, die vielleicht nicht eben diesem wahnsinnig schönen Ideal nahe kommen, ähm, auch so ihren Platz finden?
2: Ja, wir haben jetzt zehn Jahre ganz intensiv Diversity gehabt, also das ganze Thema Model sehr diverse gedacht, divers gedacht. Und da gab es natürlich also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, einfach um das auch ein bisschen aufzubrechen, so dieses typische Schönheitsideal. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, finde ich. Auch bei bei Mario finde ich es auch spannend, dass man es mit einer Behinderung wirklich dann auf die Laufstiege dieser Welt schafft. Kann aber auch eigentlich meistens immer nur einer machen und äh, ist dann einfach sein USP und ist jetzt nicht dafür gedacht, dass jetzt jeder ähm, jedes zweite oder dritte Model mit Behinderung auch Erfolg haben wird. Ne? Also es hat äh, jetzt nicht so diesen Nachahmeeffekt. Hm. Richtig, genau. Und ähm, ich denke, dass der Trend aber jetzt sich auch gerade wieder ein bisschen auflöst und doch auch wieder ein bisschen mehr in die klassische Schönheit auch geht ähm, und ähm dass sich das einfach alles wieder ein bisschen relativiert gerade. ne? Weil Schönheit ist immer so, es gibt Menschen, die verstehen unter Schönheit, äh, dass das einen gewissen USP hat, dass man ganz besonders ist. Das finden sie toll, sie finden das fas besonders faszinierend und schön, was die anderen nicht haben. Und ich denke aber, das, das Gros der Leute findet Schönheit einfach doch im klassischen Sinne, so wie wir das auch in unseren Köpfen äh, verankert haben, ähm, in der klassischen Sichtweise schön, also auch die Models. Und da geht der Trend auch jetzt wieder hin.
0: Und was aber alle irgendwie gemein haben, ist ja tatsächlich dann auch wieder das Thema Haut. Also bei allen, egal ob sie äh, irgendwie edgy waren mit Segelohren und markanten Nasen oder Zahnlücken und Sommersprossen, ja. aber trotzdem ist sozusagen die Haut doch irgendwie so eine Art Leinwand, ähm, die im Modelgeschäft gerade und in Wirklichkeit ja bei uns allen irgendwie eine Rolle ja. spielt, weil sie auch so viel aussagt, oder? Ja,
1: ich finde, man wirkt dann einfach ähm, frisch, gesund, gepflegt ähm, und das ist das, was das Ganze so ähm, ja. attraktiv macht. Also mhm. man hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung, was bestimmt auch damit zusammenhängt. Äh, und das kann ich ja in meiner Praxis auch bestätigen, dass man sich, wenn man Hautprobleme hat, einfach vielleicht auch in der eigenen Haut nicht so wohl fühlt. Man hat nicht dieses souveräne Auftreten. Mhm. Man kommt ganz anders rüber, als wenn man jetzt schon weiß, dass man einfach zumindest da keine Probleme hat. Probleme hat ja jeder irgendwo. Jeder hat so seins, was er mitschleppt. Aber das ist halt das, was von anderen direkt wahrgenommen wird. Mhm.
2: Also ich fand es jetzt ganz spannend, ich habe jetzt eine Kampagne gesehen von einer großen Marke, wo es darum ging, also ging Skin Shaming, AD, also dann waren äh, äh, junge Mädchen abgebildet, die ganz, ganz schlechte Haut hatten, wirklich extrem schlechte Haut. Und also die Marke dann eigentlich so kommuniziert hat und gesagt hat, also dazu dürft ihr auch stehen. Ja. Und dann fand ich es ganz spannend, so die Comments der Leute darunter zu lesen, die alle geschrieben haben, wie könnt ihr sowas abbilden und ist das furchtbar und eklig und was soll denn das alles und so weiter. Da sieht man das auch wieder. Ne? Also ich meine, eine gute Haut und unter einer guten Haut verstehen wir eine... Eine reine Haut, eine pickelfreie Haut, eine feinpurige Haut, das gibt einem auch Selbstbewusstsein und das ist auch unser Schönheitsideal, so ist es einfach ne? und da kann man sich auch nicht gegen drehen und keiner findet es schön mit dem Pickel rumzulaufen und ähm, das ist auch gut so.
0: Ja, es, es hört sich vielleicht ein bisschen hart an, ja. ne, aber ich musste gerade dran denken, ähm, ich weiß nicht, wenn man äh, 2004 schon so viel äh, kommentiert hätte, da gab es ja auch von ähm, einer äh, Marke diese Kampagne, wo sich äh, viele Frauen äh, in Unterwäsche gezeigt haben, die eben nicht 90, 60, 90 waren, sondern mhm. ne, irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auf den Hüften hatten. Das war, glaube ich, auch vielleicht aber zu Anfang so der Move, dass man irgendwie erst dachte, puh, mhm. ja. Aber ähm, hat sich irgendwie vielleicht auch in unseren Köpfen was getan?
2: Ja, wir sind da ja auch schon total liberal und ich meine, es ist einfach völlig in Ordnung alles. Heute ist es eher so die Bewegung, dass man dann schon fast als als Modelagent schon ähm, verpönt wird dafür, dass man jetzt Models vertritt, die eine Größe 36 haben. Also ich kriege regelmäßig Zuschriften auch von völlig wutentbrannten Frauen, die sagen also, die Models in ihrer Agentur sind zu dünn. Dann frage ich mich, okay, wo wollen wir denn hingehen jetzt? Also ich meine, soll denn jetzt der 16-Jährige eine Größe 44 haben oder also das ist auch nicht mehr gesund und auch nicht mehr ähm, das, was wir vielleicht erreichen wollen, wenn man mal bedenkt, dass zwei Drittel aller Deutschen schon übergewichtig sind. Also insofern finde ich, ist der Trend jetzt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und ähm, da muss sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen was in der Marketingstrategie auch ändern, ähm, auch im Thema Glaubwürdigkeit und auch Authentizität, also das äh, ist schon wichtig. Die Leute ähm, verstehen das auch, dass es das ein Marketing Tool ist.
0: Mhm. Okay, gibt es denn was, ähm, was du sagen würdest, das konntest du dir wiederum jetzt schon von deinen Models abgucken, was so eine Beauty-Routine angeht? Also hast du auch schon was gelernt?
2: Ich jetzt persönlich, ähm, also wir haben natürlich, ich glaube, ähm, es gibt natürlich ein paar, paar Geschichten, also ich, wir haben ein Model aus Brasilien, die hat irgendwie so einen wahnsinnigen ähm, Skin Roller, nennt sie das, also damit bearbeitet sie ihre Haut abends immer, äh, du wirst das kennen, also mit so kleinen, das ist so eine Art kleines Needling, äh, ich Sie, ja. ich bin der Meinung, man sieht es. Ne? Man, ja. ähm, was viele Models tatsächlich machen ist und was ich mir auch abgeguckt habe, ist Hydrafacial, also eine richtige Behandlung, da wird ähm, Anna mir zu sagen können, das ist ganz gut. Oder Jet Peel gibt es auch noch, das sind richtig apparative Behandlungen. Kann man nicht alleine, machen, genau. Genau, ja. nicht alleine zu Hause machen. Genau, genau, bitte nicht alleine zu Hause. Das geht auch gar nicht, weil man die Geräte dafür haben müsste. Also das sind so Geschichten, es, es gibt so ein paar Fruchtsäure-Pads, die ganz ganz gut sind und, und wo man einen Unterschied sieht. Mhm. So.
0: okay sind das so Sachen, die bei Ihnen viel angefragt werden dann?
1: Ja, auf jeden Fall
0: und da geht es, hört sich so an, als ob es darum geht, irgendwas ähm,
1: zu reinigen? Ja, also ich würde sagen, der der Trend ist auf jeden Fall dahin gegangen, dass man jetzt ähm, so eine rein manuelle Gesichtsausreinigung, das macht man. Das ist auch bei jetzt Hautunreinheiten, bei Akneproblemen ist das auf jeden Fall indiziert. Aber wenn man so einen Schritt weitergehen will und die Haut halt intensiv mit Feuchtigkeit versorgen will oder auch äh, den ein oder anderen Wirkstoff, ähm, den man an den Hauttyp anpasst, wirklich gut in die Haut einschleusen möchte, dann äh, macht man eben so ein apparatives Kosmetikverfahren und ähm, da gibt es eben dieses sogenannte Hydra Facial, das ist eine relativ bekannte Behandlung oder auch äh, das, das heißt, man liegt bei PIN Ihnen und dann äh, kommt genau ein Gerät, und dann macht das die äh, macht das die Kosmetikerin, das sind dann so mehrstufige Verfahren und ähm, das dient auch wirklich der der Hautgesundheit und zentrales Thema, um das alles immer kreist, ist diese Stabilisierung der Hautschutzbarriere und ähm, das führt dann dazu, dass die Haut auch wieder wirklich ihre ja, Schutzfunktion wahrnehmen kann. Und ist das denn auch schon was für so junge Menschen? Oder sagen Sie, es gibt da... Ja. ja, ja auf jeden Fall. Also man darf das natürlich dann nicht übertreiben. Und äh, ich würde da immer ja, zur Vorsicht raten. Ähm, aber ja, klar, auch da ist es so, wenn man die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt, wenn man schaut, dass die Hautschutzbarriere funktioniert, profitieren da auch junge Menschen von. Und kann man sozusagen auch schon
0: vorbauen, also wenn man sozusagen früh anfängt, sich da irgendwie... Ja, also auf jeden Fall, wenn man
1: eine gute äh, Pflegeroutine hat. Äh, das muss ja zwei, drei Bausteine braucht man da eigentlich nur. Mhm. Äh, je früher man damit anfängt, desto besser auf jeden Fall. Und dann halt solche Dinge beherzigt. Die haben wir aber auch alle schon gesagt. Mhm. Äh, viel Trinken, äh, viel Sport, viel Bewegung, viel Schlafen, kein Nikotin, keine Sonne. Dann äh, kann man da auf jeden Fall vorbauen, ja. Jetzt wissen wir, wie wir alle die Haut eines Models bekommen. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke. Danke
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.